0: für seine Kraft. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. In unserer Serie über das Wirken der Apostel heute die Thematik aus dem Gefängnis Befreit. Und dazu begrüße ich herzlich auch all unsere Zuseher im Internet. Wir kommen zur Apostelgeschichte Kapitel 12. Und es beginnt sehr traurig. Hier taucht König Herodes auch. König Herodes Agrippa. Und von dem heißt es, um diese Zeit legte der König Herodes Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Einartig. Dieser König, ein Edomiter, Nachkomme von Esau, der hier eingesetzt ist, so wie ein römischer Stadthalter. Er darf hier als König regieren, als Nicht-Jude. Und als er merkt, dieser König Herodes Agrippa, dass hier die Juden einen Hass haben gegen diese Christen, und dass er sich bei diesen Juden einschmeicheln kann, wenn er gegen die Christen vorgeht, als er das begriffen hat, geht er gegen die Christen vor. Und als er merkt, oh, da gibt es Applaus dafür von der jüdischen Oberschicht, da merkt er, ah, so kann ich punkten. So werde ich vom Hohen Rat gestreichelt. So sitze ich als König sicher im Sattel. Da gibt es keinen Aufstand. Je mehr ich gegen die Christen vorgehe, desto beliebter mache ich mich beim Hohen Rat. Nun, also das herausen hat, fängt er an, die Christen systematisch zu quälen. Ja, und er geht so weit, nicht nur misshandeln, einsperren, foltern, geißeln, Vers 2, er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Das muss man sich einmal überlegen. Wir sind jetzt im Jahre 44 nach Christus. Johannes, Jakobus und Petrus, die drei, gehörten zum allerengsten Jüngerkreis. Die drei hat Jesus mitgenommen bei der Auferweckung der Tochter des Jairos. Die hat er mitgenommen hinauf auf den Berg der Verklärung, wo er glänzte wie die Sonne. Die drei hat er im Garten Gethsemane viel dichter neben sich gelassen als die anderen. Und von diesem engsten Trio, das um ihn war, stirbt jetzt der Bruder des Johannes. Jakobus starb als erster von den zwölf Aposteln des Blutjung. Da ist gerade ein Mann in seinen besten Jahren, so Mitte 30 wahrscheinlich. Jakobus stirbt, weil ein König Punkte sammeln möchte beim Hohen Rat. Das ist der Grund. Und weil er abgrundtief böse ist in seinem Herzen. Und es ihm nur um die Macht, und dann steht hier noch in Vers 3, und als er sah, dass es den Juden gefiel, wenn man da jemand umbringt, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Er holt sich gleich die Spitzen heraus. Denkt sich, ja, jetzt bringen wir einen nach dem anderen von dieser Führungsschicht der Christen um. Und dann werden sie mir auf die Schulter klopfen. Er sagt, gut gemacht. Es waren aber eben die Tage der ungesäuerten Brote, Passa. Als Herodes nun Petrus ergriffen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und überantwortete ihn, vier Wachen von je vier Soldaten, ihn zu bewachen. Denn er gedachte, ihn nach dem Fest vor das Volk zu stellen. Direkt beim Fest, das war immer ein wenig zu gefährlich. Am Ende, wenn so viele Leute in Jerusalem sind beim Passafest. machen wir es nachher fest. Und er hat ihn im Gefängnis gehalten. Vier Wachen zu je vier Soldaten. Denn wir hatten ja schon früher gehört, Petrus und Johannes waren schon einmal eingesperrt. Die kennen das schon. Und dann kam in der Nacht ein Engel, hat die Türen aufgetan und die sind hinausmarschiert. Also wurde er jetzt so scharf bewacht, dass sogar zwei Wachsoldaten in der Zelle mit ihm waren, die an ihn gefesselt waren mit Ketten. Das heißt, selbst wenn die zwei einschlafen, und du denkst, jetzt mache ich mich aus dem Staub, selbst wenn die Tür offen wäre, die er nicht ist, es geht nicht. In dem Moment, wo du aufstehst und gehen willst, selbst wenn die tief schnarchen. Moment werden sie wach, weil die sind an dich angegurtet, angefesselt, angekettet, entkommen völlig unmöglich. So wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten, heißt es in Vers 5. Ja, tot vor Augen, nach dem Fest, wieder dem Volk vorgestellt, das ist der, der Petrus. Der Apostel, und jetzt bringen wir ihn um. Aber steht da noch, die Gemeinde betete für ihn, ohne aufhören zu Gott. Denn Jakobus ist schon tot. Petrus ist im Gefängnis. Die wissen jetzt, Herodes, der tut er nicht lange rum. So wie er Jakobus hat töten lassen, so lässt er jetzt Petrus töten. Das ist allen und es wird gebetet, 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 ohne Aufhören, tagelang. Sie beten und beten und beten und beten. Und in jener Nacht, als ihn Herodes vorführen lassen wollte, nämlich am nächsten Tag, das war die letzte Nacht vor der Hinrichtung, schlief Petrus. Der kann schlafen, stell dir das mal vor. Der ist vor seiner Hinrichtung und schläft. Er schlief zwischen zwei Soldaten mit zwei Ketten gefesselt. Und die Wachen vor der Tür bewachten das Gefängnis. Was soll's? Den kriegst du nicht raus. Vers 7. Und siehe. Das ist so ein schönes Wort. Und siehe, was tut sich jetzt. Der Engel des Herrn kam herein. Ihr bist doch alles versperrt, oder? Der Engel des Herrn kam herein. Schlösser sind für einen Klacks. Schlösser sind dazu da, um geöffnet zu werden. Für einen Engel. Da kann man bei jedem Schloss hinein. Er kann durch die Mauern gehen. Licht leuchtete auf in dem Raum. Und das ist so lieb beschrieben. Er stieß Petrus in die Seite. Wieso stößt er Petrus in die Seite? Der schläft so fest, der ist gar nicht zu Macht kriegen. So gut schläft er. Er weckte ihn. Der ist gar nicht zum in die Höhe kriegen. Er sagt, steh schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von seinen Händen. So einfach ist es für den Himmel. Hätte Gott Johannes den Täufer befreien können aus dem Gefängnis? Natürlich hätte er ihn befreien können. Warum hat er ihn nicht befreit? Nicht jeder wird automatisch befreit. Jakobus war im Gefängnis und er starb. Petrus war im Gefängnis und ein Engel kommt und lässt die Ketten fallen. Beim einen so, beim anderen so. Wir können es Gott nicht vorschreiben. Er hat seinen Plan. Außerdem, der Tod ist eine Sicherheitsschleuse. Wenn du stirbst im Vertrauen auf Jesus, wo ist das Problem? Dann kann dir keiner mehr was tun. Dann bist du dort, wo du hin sollst. Denn er wird dich aus dem Totenreich auferwecken. Jetzt kann dir kein Mensch mehr was tun, wenn du tot bist. Sicherheitsschleuse. Schlimm ist es nur, wenn du Jesus nicht kennst. Weil dann ist der Tod die letzte Chance gewesen. Dann ist vorbei. Die Ketten fielen ihm also von seinen Händen. Was sagt der Engel? Kürte dich, zieh deine Schuhe an. Er hat alles ausgezogen, damit er besser schläft. Und er tat es. Er sprach zu ihm, wirf deinen Mantel um, folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass ihm das wahrhaftig geschehe durch den Engel, sondern meinte, eine Erscheinung zu sehen. Und Petrus dachte sich, wow, wäre das schön, ich Ketten schallen, Tür geht auf, gehst einfach so hinaus. Er meinte, es ist alles eine Vision. Sie gingen aber durch die erste und zweite Wache, überall die Tore alles streng verschlossen, das macht einfach. Und die gehen da durch. Sie kamen zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führt. Das tat sich ihnen von selber auf. Und sie traten hinaus und gingen eine Straße weit. Und es bald verließ ihn, der Engel. Er wird nicht mehr gebraucht. Jetzt kennt sich Petrus schon aus, er ist in Jerusalem zu Hause. Als Petrus zu sich gekommen war, sprach er, nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich aus der Hand des Herodes errettet hat und von allem, was das jüdische Volk erwartete. Nun weiß ich es wahrhaftig. Das sind Geschichten. Das sind Geschichten. Tja, und dann denke ich danach, was mache ich jetzt? Mitten in der Nacht, wo gehe ich hin? Wo gehe ich jetzt hin? Und als er sich besonnen hatte, nachgedacht hatte, ging er zum Haus Marias, der Mutter des Johannes, mit dem Beinamen Markus. Den Burschen werden wir noch kennenlernen bei der ersten Missionsreise. Der hat eine Mama, die heißt Maria. Warum geht er dorthin? Wo viele beieinander waren und beteten. Ach ja, richtig, die beten ja für die für den Petrus im Gefängnis, dass der nicht getötet wird. Als er aber an das Hoftor klopfte, kam eine Magd mit Namen Rode, um zu hören, wer da wäre. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, tat sie vor Freude das Tor nicht auf. Zitat, Freude das Tor nicht auf. Die hört Petrus und rennt zurück und sagt, Petrus steht draußen. Sie sagen, du spitzt ja. Sie beten für Petrus, aber sie können sich nicht vorstellen, dass das geschehen könnte. Dass der vor der Tür steht. Sie lief hinein verkündete, Petrus stünde vor dem Tor. Sie sprachen zu ihr, du bist von Sinnen. Doch sie bestand darauf, es wäre so. Da sprachen sie, es ist sein Engel. Petrus aber klopfte weiter an. Jetzt gehen alle zum Tor. Als sie nun aufmachten, sahen sie ihn und entsetzten sich. Sie beten für ihn, aber keiner rechnet da. Sie haben halt gehofft, dass Herodes vielleicht ihn nicht umbringt. Aber dass er wieder vor der Tür steht, mitten in der Nacht. Und viele waren beisammen und beteten. Und jetzt hatten viele die Freude, Petrus zu sehen. Er aber winkte ihnen mit der Hand, dass sie schweigen sollten. Und er erzählte ihnen, wie in der Herr aus dem Gefängnis geführt hatte. Das hat keiner mehr vergessen. Keiner hat das mehr vergessen. Das war etwas. Und dann sagt er, verkündet dies dem Jakobus. Ist er nicht schon tot? Ach so, ein anderer Jakobus. Der Bruder des Herrn. Halbbruder von Jesus. Verkündet dies dem Jakobus, der Gemeindeleiter von Jerusalem, und den Brüdern, dann ging er hinaus und zog an einen anderen Ort. Er wird gar nicht genannt, damit es nicht verraten wird. Und dann wird's es Tag. Herodes versammelt sich. So, alle zugegen, dann holt Petrus aus dem Gefängnis. Wird jetzt was. Und dann kommen sie, die Soldaten, ohne Petrus. Was soll das? Äh, 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 er war nicht da. Was heißt, er war nicht da? Das gibt es nicht. Vier Wachen, zu so je vier Soldaten, angekettet zwischen zwei Soldaten. Sie sagen, wie kamen hin? Es war alles fest verschlossen. Wir haben aufgesperrt, 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 aufgesperrt. Dann kamen wir nach innen. Da waren die zwei Soldaten, die hatten ihre Ketten noch. Aber der eine war nicht mehr da. Der Herrscher explodiert. Als aber Herodes ihn holen lassen wollte und ihn nicht fand, heißt es in Kapitel 12, Vers 19, da verhörte er die Wachen und ließ sie abführen. Nämlich um sie zu töten dann zog er von Judäa hinab nach Caesarea und blieb dort eine Zeit lang. Dieses Caesarea, wo der Hauptmann Cornelius ist, der Petrus hat holen lassen, weil er eine Erscheinung von einem Engel hatte. Vers 21 Und an einem festgesetzten Tag legte Herodes das königliche Gewand Bestickt mit Silber und Gold. Ja, jetzt. er prangt da in seinem ganzen herrlichen Gewande. Er setzte sich auf den Thron und hielt eine Rede an sie. Und er konnte reden, war begabt. Das Volk aber rief ihm zu. Das ist Gottes Stimme und nicht die eines Menschen. Wie reagiert er drauf? Also hört, das ist Gottes Stimme. Er ahlt sich in dem Ganzen, wie in allem was. Er genießt es. Gottes Stimme haben sie gesagt. Sie, ach, was ist er nicht für ein berühmter König? Und wie sie ihn ehren und das Volk und 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 obwohl er gar kein Jude ist. Und das hätte er besser so nicht gemacht. Denn derselbe Engel, der hineingegangen ist ins Gefängnis, um Petrus rauszuholen, derselbe Engel, der die Ketten berührt hat, dass sie runtergefallen sind, der das Torschloss berührt hat, dass es aufgesprungen ist, Dasselbe Engel berührt jetzt Herodes. Batsch! Das war. derselbe Engel. Als bald schlug ihn der Engel des Herrn, heißt es in Vers 23, weil er Gott nicht die Ehre gab und von Würmern zerfressen, gab er den Geist auf. Wer sollte sterben? Petrus. Durch wen? König Herodes. Der totgeweihte Petrus am nächsten Tag hätte er sterben sollen. Letzte Nacht. Der totgeweihte Petrus lebte noch. Herodes der ihn töten lassen wollte, war jetzt tot. Er war jetzt tot. Hat mir jemand eine Geschichte erzählt, als ich in der Tschikistan in, der in Zentralasien eine Evangelisation hielt. Das war im Jahre 2004. Meine Übersetzerin hat mir die Geschichte erzählt. Da war eine Richterin in jener Stadt, in Zentralasien. Die war hinter den Christen her, im kommunistischen Russland, Sowjetunion. Und die hatte den Christen gesagt, ich rotte euch alle aus. Und besonders war sie hinter denen her, die deutschen Ursprungs waren. Und da wieder besonders unter denen, die Deutsch und Adventisten waren. Ein einziger sollte überleben. Und diese Richterin sagte, ich warte nur noch, bis mein Mann kommt. Bis der nachkommt, der ist auch Richter. Und wenn der auch da ist, dann machen wir euch zu zweit. Alle fertig, bis auf den letzten Mann. Wir rotten euch aus aus dieser Gegend. Nicht einer von euch wird überleben. Und was taten diese Adventisten? Sie haben nicht mehr gebetet. Fort konnten sie nicht, sie wussten, der kommt demnächst. Sie sagte ihnen sogar das Datum. Und dann kam das Flugzeug mit ihm. Und die Christen zitterten. Die Adventisten, die deutschen waren von den Vorfahren her. Und alle beteten, wie hier die Gemeinde, zu Gott. Im Landeanflug zerschellte das Flugzeug. die Richterin ging weg von dort. Und die Adventisten hatten wieder Frieden. Gott hat eingegriffen. Es ist ein Hörer, der Regie führt. Ein Hörer, der das Leben bestimmt. Er sagt, wann ein Leben zu Ende ist und wann es beginnt. Wie schön, solch einen Gott zu haben, der dich liebt und dich retten will. Komm zu ihm. Jetzt ist noch Zeit. Jetzt. Amen. Unser Vater im Himmel, dir ist nichts unmöglich. Nichts ist dir unmöglich im innersten Gefängnis, angekettet zwischen zwei Wachsoldaten. Entkommen unmöglich, nach menschlichen Gesichtspunkten. Ein Engel hat das erledigt, Herr. Ein Engel. Und ein Engel hat den König beseitigt. Ein Engel. Dasselbe Engel. War unser Vater, der du im Himmel bist. Du bist einer, der für sein Volk eintritt. Du willst uns ans Ziel bringen. Hab Dank. Hab Dank, dass du dir bist, der alles versucht, damit wir ans Ziel kommen. Dafür lässt du sogar Könige sterben. Danke, Herr für deine Güte und Gnade.